0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。中国是一个举国的大公司吗？中国的股东是谁？中国的董事会是谁？中国的总经理是谁？这个问题，我们特意请了在美国的著名的中国经济学者李少明教授来上我们的节目，向大家报告他的看法。李教授是。在美国弗吉尼亚大呃弗吉尼亚州的呃欧道明大学的呃工商管理系的教授，那呃李教授你好，哎
1: 呃汪永浩先生你好，
0: 嗯、呃、石板先生好，啊哦、那李教授你最近在英国的剑桥出版社出版的英文专著啊，举国大公司啊，嗯、<哼>这个书啊非常的深刻地揭示了现在的所谓中国的。权贵资本主义的本质啊，中国的这样一个呃，国家和企业不分，党和国家不分的这样一个本质。那能不能先给我们简单介绍一下你这个呃这本书的主要的这个论述和结论
1: ？嗯，好，谢谢这个主持人的这个提问啊。嗯，是这样，就是我呢，怎么会想到这个问题啊？呃。我先说一下，就是我们都所谓是研究中国问题的呃学者啦，或者是中国问题专家，这个研究中国呢，它有两个视角，一个视角是以中国为中心的视角，还一个视角呢是以别的其他国家为出发点的视角。这个以中国为中心的视角，它的出发点就是说，怎么样使中国发展。怎么样？这个使中国经济呃呃越来越好，或或者说怎么改善呃改善中国，这个角度呢？从一九七十年代末八十年代初中国开始改革的时候，几乎所有的所谓搞中国问题专家，不管是在中国的还是在国外的，都是这个视角，对吧？那个时候中国的经济很小嘛，很弱，大家都在想办法帮助他。那这么多年以后，中国现在成为很大的一个实体。政治上、经济上、军事上，如果我们按这个购买力计算的话，呃，中国的 GDP， 也就是总产值啊，实际上已经超过美国了啊。那么这个时候，它在国际上的一举一动都会对其他国家有很大的影响，而且很多国家发现有些影响是负面的，所以呢，这个以他国为中心的视角就出现了，他们就想研究，啊。中国的崛起对我们有什么影响，是吧？我就是从这个角度开始，呃，入手来写这本书的。那么，在写这本书的时候，我首先就考虑中国这么多年，它的经济是个怎么成长起来的？如果我们呃简单的说啊，中国共产党因为中国的共产党对中国是有绝对控制权的，对吧
0: ？所以呢，如果他是董事会吗？
1: 哎，你这个问得很他既是董事会又是总经理，<笑>他他既是董事会又是总经理，也是股东吧？是股东。实际上，这个他的这个举国大公司哈，我管他叫举国大公司。他既是董事会又是总经理，也是股东吧？是股东。但是中国他这么走过来，有一些很有意思的事情哈，就是你比如说，中国他他在开始的时候呢，嗯，美国和。发达国家、日本还有欧洲都对他鼎力支持。比如说，他进入呃这个世界贸易组织，因为世界贸易组织是要求只有市场经济的国家才可以进入。如果你是共产社会，呃，计划经济，你是不可以进入，因为你跟市场不符合嘛。但是美国就力推，当时的总统克林顿就说：“一定要让他加入啊，我就支持。”你说他是共产主义啊，你怎么支持啊？克林顿说：“没关系。”你让他加入，嗯，让他这个，比如说，就给他给他很多优惠，那么他经济发展，经济发展了，这个中产阶级就会兴起，这个一个大的中产阶级就会要求民主，说这个是我们世界上颠污不破的这个一个一个道理。欧洲就是这样起来的，英国的那个新兴资产阶级，他为了保护自己的权利，他就啊、呃、让这。个。不要让王室随意的剥夺他的权利嘛，所以他说，我们要这个有法治啊，我们要有这个选举权，这民主就出现了。好，所以这时候大家就这个呃，很多国家就支持中国这个愿望。那么这么多年过，又刚才讲了这么多年过，中国大大的发展，它的 GDP 超过美国，有一个庞大的中产阶级，民主呢、法治呢，根本就没有，为什么？后来人们才就现在这个，我就讲我自己了哈。我研究中国也都几十年了，我其实当时也是以中国为视角，就是怎么样中国使中国发展，使中国这个变得越来越好，或者说呃变成有法治，也是这样看。但我发现我也错了，我当时以为中国只要经济发展了，中产阶级出现了，政治自然会变嘛，不要着急嘛。他是现在看起来全错了。为什么？我们又回头头来看，突然发现中国现在的中产阶级。跟这个英国几百年前向皇室争取权力的中产阶级大不一样。这英国的中产阶级，他是呃在皇室的压制下，他都能够独立的呃这个呃运作，独立的来呃积累财产，他的财富他可以控制，他就用他的财富，用他的人力物力来向皇室要求。法治啊，你皇皇帝也不能呃，不是皇帝他叫国王，啊、呃，国王也不能在法律之上，对吧？他是这样。中国的中产阶级，你看看他独立嘛？他从生下来一直到从生下来上学、住房、呃受教育、就业、退休、看病，都是在中共这个国家机器的控制之下。我我当时想，中国。当然，这个党说了，东西南北中，党政军民学，党领导一切，三百六十行，党领导一切。我当时就想，哪个行业这个共产党没有控制？啊？后来想了半天，可能有一个行业，就是保姆行业。嗯，除了这，几乎那那没有不控制。这个，所以“控制”两个字就是理解中国经济的一个关键字哈。嗯，所以从这个角度出发，我就开始写这本书。嗯啊，嗯然后我就看你，比如说在中国成立一个公司，不像我们在这个有法制的或者自由国家，比如台湾，成立公司很简单，你找一个名字，只要这个名字没人占、没人用，你就可以用，基本就是这个原则，对吧？那美国完全是这个原则。台湾我了解的没有美国那么多，中国你要成立公司，如果这个你跟政府没有好，就是政府就是党了。你跟党没有好的关系，你就不要想了，对吧？而且你比如像中国国际、全国这些字儿，都是由共产党的垄断，这是个党的财产，你不能随便用的，你只能就他对连命名都归规的特别死。然后你能做什么？这个你的你的这个账户，呃，就是国家可以直接进入你的账户，所以他的这个呃，你你几乎是没有什么自由度的啊然后，你，所以我一看这个吧，我就想。嗯、呃，中国整个的这个，你刚才讲到股东问题了，对吧？我就回答你这个问题。他的这个举国大公司哈，我管它叫举国大公司。如果他的呃董事会，其实也就是中共中央的那个最高层，比如说常委是吧？常委就可以说董，或者说政治局，这就是董事会。那么总书记实际上就是他的董事长，嗯、呃，他基本就是这个。那你看他那个各个呃部就是部委哈。部委就很像一个公司的职能部门。嗯，你比如说，举个例子，呃，每个国家都有情报部门，但是呢，中国的情报部门它可以帮助一个企业去到外国去拿经济情报，这个是很多国家是没办法做。你比如说，我们讲个例子，如果美国的中央情报局拿了一个企业的秘密情报，他给谁？他如果给了这个呃甲公司，乙公司立刻到法院说。这个不公平，他没办法的，所以他他不可能做这件事情。但是在中国这，这他这成了一个这个呃国家情报部门成了公司的研发部门了，啊，统战部可以到外面帮助企业找贷款、找这个项目，那么宣传部成了公关公司了，所以他就几乎是这样。国企，国企在这个呃中国这个大公司的体制下呢。他就几乎是一个部门，他没有自己的产权，他一没有也没有自己的独立性，那那就是完全没有的，啊、呃，私企怎么样？私企实际上是这个党控股的一个合资公司，那党是占了这个大股东，而且呢，他党可以不花任何钱，而且并不是实际上的控股，他是影子控股。你要他他说了，他如果想决定任何事情，他都可以做到。他有否决权，一票否决权、嗯。他有一票否决权，你要你要不听他的话，你比如说滴滴呃上市了，滴滴上在美国上市，完全符合中国的所谓法律手段，但是呢，他没有跟党打招呼，党就很不高兴，最后还是得下来。那么，大家都熟知的马云的这个蚂蚁金服也是同样，这个马云在在一个场合呃午饭。会议上场合就开了几个玩笑，拿中国的监管机构开了几个玩笑。那么好，你蚂蚁金服就不要上市，就这么简单。所以他就很明白地告诉你，谁是老板。所我们讲的国企、私企私企，有些私企更有意思，有些私企，他连合资公司的部署，他就成了一个呃党的子公司。我这么说的意思就是说，他实际上就是党的一个呃连在一起。你比如说华为。华为，我们都知道，就是很各种事件，我们都发现党对他的支持是鼎力协助。他的起步，他拿到项目和他的贷款，甚至国家用用这个动用国家机构对他的赞助和保护，都是不用你说的。你比如，如果你问华为的这个口袋有多深，那就是国家的口袋有多深，对吧？这就是关系最好的。那么，呃，外企包括台商，他们是什么？他们实际上就等于是我们呃商业里的常讲的。是一个加盟企业，他就拿了一个在中国做生意的特许特许权。这个特许权你是有条件的，不是人都不是哪一个外国公司都可以拿到的。你那些外国公司心里很明白什么是条件，你违反了你就出局了。所以这就是一个中
0: 国，我说他的几国大公司的这个公司结构，嗯，就是这样、嗯。可是这个大公司的股东大会，嗯，是中共的党代会还是全国人大会议呢？嗯。呃我觉得其实可以
1: ，呃，在很大程度上都不是，因为它是小圈子作业嘛，它就是很小的一部分，呃，最高层可能能够介入，而且它的即使是最高层，它董事会如何运作，呃，我们也他也不会公布的啊。那么其实你要你要你要看这个呃，评论员讨论，很多人说这个问题，嗯，他说,说在中共这个体制里，谁是股东啊？有人说，哎呀。啊，副部级以上是股东，你说不对不对，正部级以上是股东，这个意思就很明白，就是你到越上，你越可能觉得自己有点像股东了，那越往下，基本你就没有这个，是吧？就这个意
0: 思。石板先生，我不知道你这个对于呃李老师对于中国的整个这个描述啊，作为把中国看作是一个举国大公司这样的一个角度。我我个人是觉得很有意思，我不知道你对这个问题怎么看。
2: 其实我觉得邓小平时代，也就是说邓小平改革开放一七呃一九七八年到胡锦涛结束，甚至到胡锦习近平第一期，我觉得这个把中国形容成成了一个公司是非常形象的。我记得大概十几年前，日本也出一本书，就是叫《中国株式会社》了，就把中国当成一个股东，嗯、因为那个时候中国追求的是很清晰，就为了赚钱嘛。以以经济建设为中心是整个国家的目标，那么也就是说，一个股股东，一个一个公司的目的也是赚钱嘛。所以说这个时候，按照公司，当然说为了赚钱，这个、公司里边也有人事部啊，也有各种的，就是呃管管理这员工的呃生活的一一些部门，呃是比比较一个庞大的公司，但是为了赚钱这是很清楚的。但是现在呢，就是习近平的。特别是第二期以后到,到最近，就是中国的国家发展目标已经从经济建设转成政治安全了嘛。嗯，就是我很明显，习近平现在并不把经济建设当做，虽然他嘴上也提，并不是最主要目标了。今后我想，如果在这个方向发展，他作为一个公司，我们看着是是到底这个公司是想做什么的公司，是不是会有一些变化？我觉得是一点。另外一个，老师觉得就是说，中国的这些怎么说呢？呃。西方的模式，这中产阶级啊，中国的中产阶级和西方的中产阶级，我觉得全世界有这么十几亿人口的几千年的农耕社会，几千年被封建帝制束缚下边的这种很多的这种被管理的模式啊，已经根深蒂固了。就是说，我觉得中国人，我记得特别清楚，有一个我认识一个教授是、呃，现在已经过世了，他是研究日本的专家。平常谈谈起日本头头头是道，把日本的什么政治分析，各个政党都很明白。但是他自己到到日本去，好像到日本一个大学去访做访问学者，然后呢，过了一两个月呢，没人管他，他就觉得特别不自在，然后呢，他就给自己的一个学生在日本大使馆、中国大使馆驻中间打电话。就说你们大使馆也不定期组织我们学习学习《人民日报》之类的，我们都不知道国家最近有有什么大事，我们都不知道就是该怎么做嘛。然后那个学生很幽默，就说：“那个老师，你看那个《人民日报》干什么？那个地方除个日子是真的，剩下全是假的。”就是说，我觉得这个对话说明什么？说明多少年一直被管理的这群人，他们对争取自己的权利意识其实是非常非常弱的。那我想到就是刘晓波当年。现在想起来很了不起，刘晓波在就是六四之前接受香港媒体，那时候刘晓波刚刚三十岁出头，他就说中国需要有三百年的殖被殖民的经验，中国才能够真正的改变。这三百年，他就是其实呢，这这个话后来被被批评刘晓波变成一个刘晓波最大的政罪状之一了。但是说他这个三百年的殖民地是什么意思呢？他并不是说让外国人来欺负我们，而是让外国人教你怎么去争争取自由，怎么有自我的意识，怎么有能够摆脱中国这个几千年这个大一统的帝国模式和这种自己每个人的。意识深层的一种准备，奴役习惯了的这,这种东西了，我觉得其实这这个、这种是，当然这三百年这个数字是合适不合适，但是说这个等于说现在中国这代人其实是受多少年这种农耕文化、这种帝王思想的下边自己当臣民当习惯了，所以说他们跟我们刚才讲的这个欧欧美当年认为中国中产阶级出现啊。这些中产阶级一定会变成社会要求权利，变成社会主导的力量，会促使政治改革。结果全世界都看错了，也原因是这里
0: ，中国的这个大公司啊。嗯好像没有真正的工会，也没有罢工啊。不过<笑><笑>我我我,我在李老师在问你问题之前，我我特别想到你的这个英文书名啊，这里面用到 China Inc。<笑>我记得一九九九年、二零年的时候，曾经有第一家中国的 dot com 公司在美国上市，嗯、就叫、嗯、呃，它中文全名就叫 China dot com 啊。对，这个、对我<它>我还他的这个<是>这个。股票的代码就叫 China Inc 啊，对呀、啊，<笑>大家以为这个中国第一家在美国上市的这个呃这个互联网公司，后来这家公司差不多就倒闭了啊，这个股价可能现在我不知道它还有没有，有的话也就几美分的这样一个、嗯、一个一个,一个倒闭的公司啊，这也是一个很有意思的华尔街对于中国这家公司的认识的一个、嗯嗯、一个一个例子啊。不过中国这家公司我们刚才讲了它的。股东、古董,董事会、总经理啊，嗯，但是从呃共产党跟中国的关系，和他的董事长习近平跟中国的关系，或者跟中共的关系，到底是中共的习近平，还是习近平的中共，还是习近平的中国？是是是习近平？呃，如果没有习近平，中国会这样吗？还是说因为中国有？呃，是这个样子，所以无论如何也都会今天不是这个习近平另外一个什么平，也也会造成同样的情况。就像这个石板先生说，这是一个几千年文化的结果。我
1: 再补充一点关于大公司的事情哈，嗯、石板先生，你讲的这个呃呃，就是我我明白你的意思，但是你讲怎么争取权利？首先，如果我的工作我一说话你就拿走了，那我就没办法争取权利，所以还是。用套用共产党的话，经济基础决定上层建筑。欧洲的资资产阶级，他可以皇室没办法剥夺他的这些财产，他可以去跟皇室，因为他赚的钱跟皇室没有关系。中国的中产阶级每一样事情都是共产党给的，这应该不是共产党给的。但是共产党说我就要给你，说我控制的越多，我发现越好，所以他把所有的东西都控制起来。所以我我就说啊，中国不能说它是。公民，他没有那些公民权利。中国人可以说是居民好了，那他这个第一，你居住的地点，你不可以，你要到北京得有好多好多的证件，那他没有这个自由。上学也好，甚至入托，甚至租房子，如果你得罪了政府都没有，是吧？那么再有就是这个，啊，如果一个我拿了人民币，我能够随便换成外币吗？这不行。我能把它带出去吗？不行，就成了内部流通券了。所以，这些就使得中国住的居民就显然像一个公司的雇员一样。你不能批评总裁，我们在公司里不可以批评总裁。虽然我在就是在如果在一个自由社会里，因为你可以选择不在这儿工作嘛，对吧？那就很像这个。所以，在这个角度上，我说它是大公司，并不是说它有经济上的效益。实际上，它政跟政治管理是紧紧相连的。他要把政治强权像文革那样管理，那可能反弹会更大。他现在这样很好啊。那但是他跟在跟外国打交道的时候吧，这个把中国看成一个举国公司的好处就多多了。嗯，你比如说在，在这个经济上，他首先找出一个行业，比如说呃汽车电池行业我要发展。第二，找出一个他认为的龙头企业，可能根本就起步什么都没有。你比如说好了，宁德时代。然后就举国之力来发展这一个企业，然后呢，不准外国跟他竞争，还要拿来技术。那中国市场大呀，它很快就可以这个规模生产，降低成本，走出来占领世界市场。这个光伏啊、呃，呃，汽车电池、高铁，它几乎都是这个模式。这个世界很害怕的，所以这个是我要说的，是大公司的模式，是吧？那么好了，这个习近平都进，这个问题问得很好。呃，究竟是习近平的共产党，还是共产党的习近平？哈，也包括刚才呃施板先生讲到，哎，邓小平实在是这样。中共这么多年来，哈，他实际上就是在一直学习如何执政，如何能够如何能够永保他是主导的。但为了达到这个目的呢，中共试了很多。他开始身身段很软呀，在早期他说好了，国共合作，我呢当小党，你当大党，他都愿意。然后在四十年代，我们都记得毛泽东那个时候为了争取这个执政权，他说要跟国民党要有民主竞争啊，咱们要引进美国的呀。那等到他掌权了，这些就都不做了。所以到最后，这跟执政他他是很灵活。那么邓小平时代是毛刚死后，毛刚死后中国经济频崩呃频崩溃，在中国经济频崩溃的这个时候，他们他们这种危机意识，我我觉得那个时候是中共。有史以来相当强的那个时候，那个时候他放下身段，什么都可以来，资本主义也可以来。那么他那个时候呢，在在那个阶段有过一个很短暂的期段，就是胡耀邦时代，是那有一个叫思想解放。那个如果走得再远一点那就否定党领导，有可能把一党专政也可能会突破一点但这并不一定是胡耀邦他们的这个、呃、这个。呃，想做的是，但他客观上起了这个作用。但很快，邓小平一下子看还有其他元老，一看到这个趋势，马上止住啊、呃，不，思想解放不要再解放了。然后就提出了四项基本原则，对吧？党的领导、社会主义、呃，人民民主专政、马克思主义，这就是等于是四个擎天柱，把所有的能够改革开放就全压住了，对吧？那到了六四以后，这个趋势很明白了。如果共产党执政这个目的，和这个搞好国民经济发，就是让人民生活好，不矛盾的时候，共产党非常乐意来改善民生。但如果一旦出现矛盾，他会毫不客气，那就还是以执政为为最关键。如谁离背离这个，胡耀邦背离了，赵紫阳背离了，他就毫不留情把他们弄掉。所以从这个角度讲，我认为习近平是共产党的习近平，而不是说，呃呃，共产党是习近平的共产党。那么。在江泽民时代，人们很怀念江泽民时代，也怀也也在一定程度上怀怀念这个胡锦涛时代，说那时候多宽，比较宽松啊。但你想，那个时候，呃，江泽民时代就是二零零零年前后吧，二十年前，二十年前中国的这个 GDP， 中国的总产值是按这个官方汇率是美国的十分之一，如果按这个购买力，差不多五五分之一左右。那么现在的 GDP 多大？所以那个时候邓小平并不是说我们永远要韬韬光养晦，我们永远不跟美国争霸。他是说你现在不要争，那他隐含的意思说，等你有实力了，你可以争。在这个角度上，从邓小平到习近平其实很一致啊。那邓小平，那习近平说，实际上我现在这么大，我随便一动，全世界都哆嗦，那就是亮剑的时候了。所以我就从这个角度上讲，我如果换一个不是习近平，他如果特别软弱。肯定会被党内这个强硬派给拿下来，因为软弱是很可怕的。你要比现在的政策更强硬，是相对保险的。那这个党会说：“哎呀，你太激进了，慢一点。”如果你拖着党的后腿，比较软化，这个这个是资产阶级倾向，这个是不能容忍的。所以，那可换一个呃缓和一点的这个总书记，他可能会好看一点，就是我们讲吃相好一点，或者很缓和那西方可能是会喜欢，但是它的这个逐渐
0: 的要在世界上占主导地位是不会变的。所以共产党的本质就是宁左勿右嘛，啊，就、嗯、是你你要坐上共产党的领导人，要坐稳这个位置，你就是只能左不能右。是
1: 这样的，因为呃，这个我我因为也是家庭原，我我父亲也是嗯、呃、原来的共产党的高官，我看的太多了，那个。又，呃，开放，像胡耀邦，因为我父亲是胡耀邦的一个，呃，等于是助手嘛，嗯、都没有好下场，呵呵都都几乎是没有。那到了六四以后，全那、这个所谓自由派，我觉得全军覆没了，因为啊，那呃呃，就是这个左比右好。你看现在，呃呃。就是人说怎么这个省长什么书记这样吹捧习近平，这是他难道他们觉得不脸红吗？他们难道觉得，呃，是不是违心？这就是左比右好吗？我吹不会出错嘛，对吧？你顶多觉得我可能说的肉麻，那我不会，我是我是好意啊，所以这
0: 个不会出错。那不吹就很危险嘛，是吧？还是还是这个道理、嗯。对，您您父亲李红林被认为是中共党内的自由派，可是他在帮。胡耀邦工作也没有很几年就被基本上就被呃呃哄下台了，或者是被这个呃这个撤销职务了，这样一种就是在中共党内的自由派几乎是不太能够生存很久的对，我觉得在中共当自由派简直是一个悖论，简直是
1: 一个、嗯、呃，就是说这个南辕北辙的事情。嗯。
0: 是吧？
2: 是。是是哦，我觉得就是说，刚才讲的就共产党，当然说现在习近平他统治手法是共产党，但是早期的共产党呢是有一个共产主义的理念的嘛，要把中国是真是变成这个共同富裕，这这个理念，但是这个理念走不通以后呢，邓小平又开始了改革开放，就是大家一起赚钱赚钱嘛，闷声大发财的时代嘛。嗯、那么其实我觉得到了习近平的时候，这个。大发财闷声大发财也走慢，慢慢的不那么容易发财了，而且社会阶级有点固化了嘛。就有钱的人能越来越有钱，穷人的话再怎么努力的话，生活也不会太大的改善。就是说自己生活稍微改善一点，但是住房、教育的价格是成倍的往上翻的。当穷人发现自己的永远买不起，在大城市永远买不起房子，自己的小孩子永远不可能去什么美国名校去留学。这,这种状况的时候，我觉得习近平他拿出来一个新的东西，就是民族主义嘛，就中华民族的伟大复兴，拿这个东西来偷换概念，就是说让大家回到就是唐宗宋祖这个这个中国的汉汉武帝、秦这个秦始皇那一代开疆拓土，在国际社会上我们要当老大，我们当。尊重，所以他提出一个中华民族的伟大复兴，其实这个和共产党的理念是完全两回事，一点关系也没有的。而且就是他刚刚提出来的时候，我那我那个时候在北京和那些炎黄春秋的都是退下来的老干部，就是胡耀邦、赵子阳时代的老干部，我们就是一起吃饭的时候，大家研究中华民族伟大复兴，你到底要复兴到哪一段时间去？你复兴的话，总有一个理想的时代嘛，要回到。曾经形容的过，你到底想回到什么时代去？大家想的就是，不管是汉武帝还是什么康熙，都是封建王朝嘛。嗯，那也就是说，我觉得就是共产党就是把共产党的这种管理人的这种呃凝聚，把大家就是每个人管得服服帖帖的，这这种统治方式接下来了。实际上，共产党理想已经偷换偷换概念，变成一个民族主义了。那么刚才这个李老师讲的。他如果说是你为实现共产主义，这全世界有很多共鸣者嘛，这日本有共产党嘛。您如果是说你自己邓小平时代经济发展，那咱咱们大家一起做生意，一起发财嘛。但是说你要是形成这个民族主义的自自我膨胀，你要回到全世界的霸主地位的话，那你要挤压我们的空间了嘛。所以说，习近平他这几年一换成这个。民族主义之后，马上全世界的这个中国威胁论就起来了嘛，而且大家确实是感到威胁了
1: 。石板先生讲的这个是很有道理，很有道理。我也一直在想这个问题：什么是中共的？就是什么是共产主义理想？共产主义理想。他呃是一个画饼充饥的一个乌托邦、海市蜃楼，我想大家都知道，不管是中共还是苏共还是东欧，都都是发现很快他就发现这个根本不是真的，对吧？那么这个所以中共如果他如果有任何一个呃呃就是前后一致的什么东西呢，那我想其实也就是一党专政，他说我我要执我永远要执政。那在这里边他他的他就发现跟这个。因为中共共产主义理想，它有一句话，就叫做无产阶级必须解放全人类，才可以解放无产阶级自己。那这个在他的理论基础上，就是说，那我一定要在全世界占主导。那么，他刚才你讲这个民族主义很重要哈，但是我从经济和政治的这个制度上，我也给呃呃来看一下，就是说，他为什么要在全球主导？你说这个，我们刚才讲了中国模式的成功。就是他用这个低人权，呃，低人低工资、大市场、国家这个主导这么一个模式，呃，还有就是把外汇压低，有利于出口。在这样的模式呢，世界可以接受。世界说你原来发展中国家，嗯，我们就照顾你吧，那么你可以关税高一点，我们对你这个关税很低。所以他就呃呃赚了，就是说在国际上可以赚取很多外汇，用这个这个世界工厂地位，共产党拿大头，老百姓拿小，他这个模式可以维持。那这个模式呢，你不能关国门，对吧？你必须让精英或者甚至普通老百姓出国做生意、旅游。那精英出国，他就会看，哎，怎么人家可以胡说八道，可以见总统都可以画漫画我怎么不可以？他就会。回到中国，他就会抱怨，那么就在各种私下场合或者微信上，他就会老有这种嘲笑批评，这很这可是很头疼的事情。长远他不是个事儿，对吧？他总得想办法解决嘛。就是说，中国人都做了两面派，他就迫使人们做两面派，怎么办？那这个中共他面临这个，他有两个，至少有这么几个解决方方法。一个方法是，那好了，我也拥抱你这个普世价值，我也。搞这个宪政，这个中共说了，我坚决不干，对吧？那么还一条就是关国门，你们不能出国，我把这个防火墙盖得高高的，你就看不见外国了。这个也不行，因为他要靠外国做生意嘛。他现在就是那我这样好了，我把全世界变得跟中国差不多，不就完了吗？那所以他就大外宣、大撒币、呃“一带一路”，其实就是用钱说你们就。如果外国都不批评我了，外国政要精英都不批评我了，你们中国的政治你还批评什么？人家外国都觉得我好，所以这个是，就是和你那个刚才讲的民族主,主义是相互呼应的一个政治经济的现实、啊，这也是中共最大的一个软肋，他又得关去关国门，不让不让西方这个有毒的这个这个思想进来，又得开国门，让西方的技术、这个外汇、产品交流。这怎么办？所以他
0: 就很难办呀，就把西方变成中国，对，把中国式的现代化推向全世界。就是你说的，就是伟大的复兴，实际上这是好听
1: 了，但实际他的他就是说，我就要全世界别再批评我了，在联合国支持我，对吧？然后，然后你你这个呃，大学的各的名名教授，你们就是啊，我都给你们钱，你们访问，你们做的什么千人计划，就这就、呃、孔子学院，孔子学院不就是到国外？给给我们这些洗脑嘛？<笑>
2: 不过效果是适得其反啊！这几年通过他的努力，结果骂中国人越来越多。<笑>日本、美国都都现在,现在中国等于说他，当然他他等于侵犯到别人的，妨碍到别人的行动、<对>思想自由了嘛
1: ？是是，这就是也是我这个书的利益嘛。我并不是说我要我要干干涉你中国应该是什么什么制度，但是我觉得你不能够到我们居住的国家或者我们所所这个呃。认为是家园的国家，等我们这个这个长臂、呃、干扰这个，我我们不
0: 不能接受嘛，对吧？李教授，从你刚才讲的这个，在下面看下来，那这样中国跟或者中共跟西方的关系，或者中国跟美国的关系，它到底是一种竞争关系，还实质上是一种冷战关系？本质上，它是要。解放全人类才能解放自己，解放了美国我才能解放中国，我要解放了欧洲我才能解放台湾，它是怎么样一个概念呢？哎，这个问题问得非常好
1: 。嗯,嗯，那个呃，其实我我刚才一直在就是我用的字就是中共，他想主导世界，他并不是要统治世界，他也没，我觉得他并不是说我要真的把军队派到全世界，这个是呃，绝对是。嗯呃，不仅事倍功半，只会那个给他帮倒忙，对吧？他就是说，我要我要主导你，我要你能够控制你。那所以中美之间，也就是在这上，他的最大的纷争，我觉得啊，还不是说，哎，你要当老大还是我要当老大，而是说咱们俩的意识形态啊是水火不容的。他这个是对这个美国人，他说我的是，呃，法治国家、宪政国家，有这个人权和自由，当然我们还有选举了。这些你都你都要反对，你都要改变，这个我不能接受，是吧？那么好，两个两个制度就在竞争，竞争实际上是一个，呃，非常不确切的词，在这个场合下，为什么呢？竞争，我们知道体育上的竞竞争，得得这个遵守两方得遵守共同的规则呀。对，你比如说咱们俩打篮球，那就不能用脚；你要说踢足球，你就不能用手。那中共说，我呀、啊。我什么好用什么啊？你这个这个，球球在底下我就用脚，球在哪上我就用手，我不管，我就推你就推你他就不这这这竞争怎么办？<不按 S 1> 那么牌里出牌不按规则出，牌。呃、对，这个是我觉得是是这个世界就是呃国际社会最在意的一件事情。嗯。那么呃这个时候呢就有可能就认为双方是进行冷战了，嗯。冷战很多人反对。包括美国的主啊，我们不能跟中共冷战，但是我想这些也是没有经过神秘思考的。我们实际上，呃，美国以美国为首的民主制度在九十年代就是在冷战中战胜了苏联，对吧？很成功的，那就这就是冷战。那冷战的一个呃呃，另外就是对对面的选项，那就是热战。热战会那就更快了，那就打起来了。所以冷战实际上如果是呃。想避免冷战，应该是中共改改变他的制度，而不是说美国放弃民主和法治。那这就是一个呃，所以美国应该很积极的看待这个事情，就是要尽量联合国际社会，包括日本，呃，来让中国
0: 做出改变。当然了，这种中共也不会是单方面。嗯接受被改变嘛、啊、所以他也刚才讲了，花了很大的力气到全世界去扩张他的影响嘛、啊嗯嗯、那他很多的手法确实是像商业手法，就是商业贿赂或者商业情报的确、嗯嗯嗯嗯呃、窃取。他不管是政治、军事、商业、学术各种的手法啊、嗯，那、嗯。呃这种中国是如何贿赂全世界的？哎，这个这是也是这个呃
1: 一个很重要的方面哈，就在这个、呃、大的大议题里。嗯、呃，我呢呃也是有几年专门研究呃贪污腐败问题，我是研究全全球的各国，尤其是在呃非民主制度比较落后国家，嗯、这个腐败的这个原因。那么我们研究腐败或者贿赂哈。都有一个对腐败的定义，传统的定义呢，这个贿赂是指，嗯，个人，还有呢企业。所谓企业，如果在一个市场市市场化国家呢，也就是私企。个人私企，嗯，给官员钱，给官员这个好处，希望呢政府官员给他项目，给他。比呃别人拿给他别人拿不到的许可证，这个就是呃一个权钱交易嘛，这个就是传统的腐败定义。我们大家记住，是企业、私人都是都是私，这是个这个私有领域贿赂政府，啊的官员，然后呢拿到一些他不应该拿到的东西。中共的呃这个贿赂全世界，他把这个模式。来了一个倒朝呃这个那、呃、头脚朝下呃这头脚倒置来了一个这个，呃头朝下脚朝天，他是用政府来贿赂别人，而不是别人贿赂政府了。中共所以这就是中国呃网民这个给造出了一个新的名词叫大撒币，在全世界大撒币。中国政府拿出资源贿赂外国的精英，包括政要啊。呃，学者呀，企业，只要你他觉得你有用，他就来啊。你要说他的好话，他就给你钱，或者说他先给你钱，你自己知道你该干什么，对吧？<笑>这个，那他为什么要做这个事情呢？<笑>那么其实我们刚才已经讲了，他就想嘛，我我我就要，因为我我有一个大的矛盾，就是既要开门，开门的话我才能在经济上有好处，但我又想关门，关门我才让政治上不要影响我的这个一党专政。那做不到的时候怎么办？不能关门，那么好了，我干脆把中把外国变得跟中国差不多，怎么变？当然你说用用用这个强力，用军事，这个是下策嘛。你要是能够这个用用把他的思想变，那就是比如说孔子学院，那也是一种贿赂。你想，孔子学院的最重要的一个功能就是给外国免费教授中文，给外国开课，而且他去的国家很多国家的人均生产值。是高于中国的，高于中国好多倍的。为什么一个贫穷的国家，自己国家的很多边远地区的小孩子还上不了学，要给外国人免费的提供教育呢？这个这个逻辑不通啊！他就那他是确实就是为了这一个目的，实际上他是在在贿赂美国的大学，各国大学经费有限，开中文，中国人这个中共来了，哎，我给你免费啊！那你说，哎，好啊，好啊，这这这。这这很好，所以这是一部分，对吧？孔子学院，还有就是“一带一路”，“一带一路”呃，现在已经发现很多问题，它的基本模式也是这样的一个模式，就是把中国的基建的能力，包括呃剩余的呃资源、资金啦，然后就贷款的方式给这些呃所在国，然后给他们建呃这个铁路、公路这些基础设施，那么。这个呃，这个投资呢，是中国以贷款的方式给他，然后抵押呢是用当地的，比如说港口啊，什么就是比较好的资产来抵押。如果你没办法偿还，他就会有多少年的使用权。那么为了能够批准他的这个项目，还会富予一块来来贿赂这个呃，能够这个批准这个项目的政要。所以这个有有很多这个披露的文件和我们发现他这个模式，这就也是腐败的一部分，对吧？那么。再看他这个，呃，外国留学生到中国，外国留学生到中国，他的这个待遇啊，好于中国本国的学生啊。那这个钱，他也是他他觉得花得很好。为什么欧洲有些总统都是在中国受的教育啊？啊，所以这些加起来，我就管就是就是我所说的这个中国式的贿赂，由中国政府中共出钱向全世界大撒币。那。这个钱当然中国老百姓很不高兴，那他就大傻逼这个字我们知道其实是一个呃原来讲的那个傻是傻的意思嘛，对吧？所以是一个很很难听的骂人的话了。但中国老百姓的创造力太强了，就把这个。但是你从中共的角度讲，这个钱花的花在刀刃上了，嗯呃，那几亿块钱在他的这个呃整个的产值中和预算中
0: 是很小的一部分。对呀，我我觉得比起当年毛泽东。这个支援阿尔巴尼亚、支援越南的话，嗯，花的钱跟 GDP 的比例，嗯、我觉得中共现在大傻逼也还好啊。嗯，是是
1: ,是,、啊、是，我觉得当年
0: 毛泽东花的钱那才是很厉害很。那个时候中国自己更穷了，呵呵现在中
1: 国是有钱，啊、而且我这个呃和财务专家计算过，中共就是说这个呃国民总产值哈，嗯，有一个简单的计算，就是一国的总产值，呃中央政府。能够控制的比例是多少啊？在美国呢，中央政府可以控制的差不多是百分之三十多一点，对，就是联邦政府。而且百分之三十多，它有两大块，一大块是国防，一大块是社会福利，这两块以后剩下的很少，就是它能够真正随便用的钱很少啊。中国的个政府呢，能够控制的这个国民生产值超过百分之五十，嗯。一般计算是百分之五十二到五十六之间，就这个这个大致这个、这个、如果是间接控制的，你比如私企其实是私企，它要让你私企做任何事情，在国际上私企肯定要做，你不做呵呵，你知道后果的话，所以那样算他的控制的能力更大了。他本来的产值已经跟美国相匹配，让按我的这个，就不是按我的，按这个呃呃购买力计算，稍微大于美国一点。那么他控制了超过百分之五十的这个财力。他拿这个财力，而且他在用在社会福利上的是很小的，<对>当然在国防啊、维稳上大一些，再拿出来做这个国际大撒币，他是有这个能力的。那个那个占的占的那个在统计年纪上，你看他呃外援的那个
0: 小到你根本可以忽略不计，因为他太大了。是关于这个中国大公司啊，嗯、我们刚才讲到这个董事会董事长的问题啊，嗯，这个。董事长、董事会永远不改选，因为他永远是共产党执政、啊、董事长本来是有一个十年改选一次的邓小平设立的规矩啊，现在习近平变成了董事长也永远不改选了、啊、董事会永远不改选，是共产党永远执政。现在是董事长也永远不改选，习近平永远执政。他怎么做到的啊？像像像像你这个，呃，这个很很很多年以前，你曾经是红二代，从体制内出来的。当然，你离开体制已经好几十年了。呃、从你这个对共产党体制的认识，这个习近平这个董事长怎么做到？他这个董事长可以永远不改选的？这个问题问的好，我想全世界的中国问题专家都在想
1: 办法回答这个问题。嗯、呃，这个。呃，刚才我们讲这个举国大公司，它有很多呃优势，它也有劣劣势，这个就是劣势之一。它的优势，就我刚才呃可能呃可能讲的不是很清楚。呃，举国大公司，它把全中国作为一个公司，它的好处就是说，当你国与国打交道，它跟美国政府打交道，它是以一个公司的这个身份来打交道。我的意思是说，它决策可以很快。他不需要什么国会，不需要民意，他说什么就是什么，而且他有资源。你想，呃，那个，呃，二零一八年中美贸易战开始谈判，美国说你买多少东西，你买多少东西。中国说行，这我也买，这我也买，那我也买，粮食我都买。我当时就想，哪有一个国家出来买粮食的？粮食必须是这个粮食公司来买啊。那中国它是大公司嘛，它等于那些都是它的这个呃职能部门一样，你买你买不就解决了，它就有这个优势，它非常快。美国要跟中国签一个协议，国会都可以给它否决的，把总统协议否决，它没没这个速度。企业跟企业打交道的时候，那中国企业又可以像国家一样有力，它的背后，你像华为的背后是整个国家机器啊，那你这个美美国的企业哪有这个优势？所以它两边占便宜。这个就是为什么我觉得这个，呃，全世界得考虑这个中国举国公司的模式，你们能不能接受？你如果能接受，它真的能永远持续很久，啊，这是。那么它的弱点就是刚才你说的，这董事会，呃呃，董事长怎么办？你想，呃，刚才我们讲到中国几千年皇权，你说它这个伟大的复兴回到以前的朝朝代，朝代都比它好，为什么？朝代。皇帝必须是皇家的儿子吧，对吧？那这说得很清楚。如果我不是皇家儿子，我连想我不是皇家儿子，我连想都不会想这事儿。我就那他有他的规矩啊。而且呢，普天之下莫非王土，他皇帝上来了就有长远的这个意识，他不会想贪的，因为都是我的。所以皇帝非常恨他底下的贪官。皇帝本身他应该。不要贪的，对吧
0: ？反正是已经是他了对，对他的就自己贪自己了对，对自己
1: 打自己没有意义。<笑>那么共产党的这个制度呢，他还不如黄泉的意思就是说，谁都可以去争这事儿，为凭什么是你啊？对吧？这个就而且你在位，你知道你在位多长？他说我也不知道，我就必须用极端手段来永远下去。他就每个人都有这个这个动力的了哈。那这个时候，这个政治斗争就可以非常的这个这个残酷了。这，那么，所以习近平怎么上台的？习近平上台不是因为他是皇帝的儿子，他没有说铁定的，他是在这种这种规则不明确的情况下，哎，他就出来了，是吧？那当时他的这个民意确实就是人们开始很喜，就是高官们、共党上层应该是很喜欢他的，那所以大家实际上还是这个总书记的产生还是必须靠。政治局常委、政治局中央委员一层得有支持度，但是呢，这些人得想明白，我把他支持上去以后，我就在他控制之下了，他随时可以把我放在监狱里，那这怎么办呀？这是个死结，他永远他没办法把他这个想清楚。所以，如果这个从这个习近平这个呃就是改变规则，十年以后他要可能永远做下去这一条来说哈。嗯，那以后我觉得，这个中共的上层会很很对，对想很久，究竟把谁推上来？那你一旦把这人推上来，这人就是一个皇帝的地位，这个怎么办？那么还有一个呃问题就是说，你刚才说的，他他怎么能做到这一点？我觉得那个总书记的权力非常大，前几任其实说起来，前几任江泽民也好。还有胡锦涛也好，真是有一点君子的那个态度。哈，到时候了我就下了。他要真不下，他他他是军委主席，那么大的权力，就是他不是他除了毛泽东是靠个人。如果说毛泽东靠个人魅力的话，中共到现在他的个人魅力的成分越来越少了。就是谁在这个位置，谁就有大权，他可以做很多的事情。你你比如说这个总理跟。呃，国家主席或者总书记的关系，我们老说哈，这这几年来，原来叫这个“胡温胡温”呃体制。那你要叫“胡温”的话，你就把“胡”和“温”几乎放在同等的地位上了。那、嗯、他们俩之间也是某种程度上的制衡，因为你没有选票嘛，一种制衡。啊，到了呃洗礼的，哼，我这就说的有点快。到了习近平时代呢，一开始人们还管他叫“洗礼”。因为李克强是总统嘛，很快“洗礼这个、这个、词儿就没了，因为人们发现哦，就是一个了，就剩一个一个核心了。那么你要看他的这个呃宪法的话，嗯、呃，这个也很很自然。为什么？宪法规定这个主国家主席是在总理之上的，换说说俗了点，这个国务院总理是给主席打工的，是管具体的事儿的，但是。这个这个制度呢，它必须有一个前提，就是就是国家主席的合法性是因为有选民，他是选出来的。你比如说台湾的制度，总统可以随时呃这个这个，呃让这个内阁走路，因为总统说我是选的呀，你你不服，咱俩上街看谁有选票。他这个他这个合法性和他民意太强了，那你中共没有这个制度。那就是说，凭什么是你啊？就这个问题就出现了，所以中共他就觉得，哎，那你这个呃常委们之间有点制衡啊，呃，各个不同的，如果有派系的话，我我觉得中共的派系我真看不清。如果有派系，哎，你出点就是咱们的平衡到了总统，呃，就到了这个其实总统就是主席了，主席或者说总书记和呃总理总理之间，你也有点制衡嘛。现
0: 在制衡全没了，对吧？就是这个问题出现了。今天这个非常感谢这个李双明教授来上我们的节目啊，这个呃，我们讲时间到了，我们跟呃，大概今天就先谈到这里啊，谢谢李教授，谢谢石板先生，谢谢大家。啊， yeah, 谢谢你们，谢谢主持人。